0: FOXCAST O podcast sobre o mercado fotográfico Apresentação Léo Saldanha
1: Nas últimas semanas nós produzimos a edição 200 da revista FOX Fazer uma revista impressa é sempre um desafio Não pode ter erros e os erros acabam acontecendo Tem toda uma apuração tem a dificuldade de receber os conteúdos, conseguir as respostas, as imagens, tem a diagramação, tem a parte comercial. É bem desafiador, assim, não é uma coisa simples. E as revistas, como todos sabem, se tornaram elementos desafiados aí pela nova dinâmica do mercado de informação. As pessoas vão em busca de notícias por canais diferentes como esse podcast que você está ouvindo nas redes sociais, em sites e as pessoas muitas ainda querem ler a revista impressa né, ou ter contato com um jornal, uma edição mas o fato é que a mídia impressa passa por uma transformação que já vem dos últimos anos e que ficou mais uh, sensível nos últimos dois anos, no mundo todo. Ainda assim, surgem novas edições, novas revistas, revistas com conceitos de boutique, as marcas como Facebook, Airbnb e outras empresas digitais gigantescas, lançando suas edições impressas de revista para é, um assinante especial, para marketing, uma experiência única. Afinal, uma revista tem suas vantagens, o impresso, não tem nenhuma notificação nas páginas, é um momento só seu, pode ser na sala, no quarto, é, naquele momento que você se tem, você tem uma imersão realmente com a, a, o conteúdo, com as notícias e de reflexão, coisa que é cada vez mais difícil né, as pessoas pararem para refletir, para pensar e para buscar informação. Isso vale para livros e as vendas de livros impressos no mundo crescem, né, embora o mercado editorial brasileiro, por conta da crise, esteja sendo afetado, e até a chegada da Amazon no Brasil trouxe um impacto também para as livrarias, lá fora as vendas de livros impressos é maior do que de e-books, do que os leitores né, que as pessoas usam como o Kindle. Eu gosto de ler tanto na tela quanto no impresso. Eu sou um perfil híbrido, como muitas pessoas são. Inclusive, o é, novo pacote de assinatura da Fox, que já está com números interessantes, a gente combina o digital, paywall, o assinante ele tem acesso ao conteúdo no site, na revista, ele pode ler uh, na edição digital. Mas fazer uma revista, fazer conteúdos, é desafiador, que seja interessante, que tenha apelo. Recentemente nós fizemos aquela matéria sobre o fotógrafo que foi condenado pelas, pela qualidade das imagens e a matéria foi lida até agora por mais de 8 mil pessoas. É absurdo isso, porque você consegue medir e saber que 8 mil pessoas leram aquela matéria e foram impactadas por um conteúdo específico. Na revista impressa, por mais que você distribua 30 mil revistas, 50 mil revistas, 10 mil revistas, você não sabe exatamente quando as pessoas estão lendo, se estão lendo e que matérias elas estão lendo. Por mais que existam tecnologias que tentem fazer isso, a própria editora Abril tentou fazer com... É, aplicativos e combinação de tecnologia do digital com analógico. A verdade é que quem quer ler um impresso não quer ter essa intromissão de um aplicativo de realidade aumentada e tudo mais. Ele quer ter experiência analógica mesmo no momento dele. E muitos assinantes fazem questão da revista impressa. A gente acabou de ter o evento do Cabine Photoshop e os assinantes lá que compraram a assinatura da Fox no evento fazendo questão de edição impressa junto com o digital. É uma combinação. Mas eu estou desviando do assunto para falar o um desafio que é sempre fazer informação de alto nível, conteúdo, seja impresso, seja digital, e a gente chegou na edição 200, que sai agora, acabou de ir para a gráfica, terminada, dando sempre um motivo de orgulho para a equipe, que é um trabalho conjunto, colaborativo, que envolve pesquisa e negócios, com foco em negócio, com foco em mercado, sempre propositivo. Essa edição especial, 200 da Fox, traz... Essa matéria, para falar quem está ganhando dinheiro com fotografia, que também é um assunto que rende é, um desafio. Né? Porque como é que você vai saber quem está ganhando dinheiro com fotografia se a pessoa pode, primeiro, não querer mostrar que está ganhando dinheiro com fotografia ou simplesmente porque é, não dá para comprovar se está ganhando dinheiro ou não? O fato é que as pessoas seguem casando, tendo seus aniversários, formaturas, tendo seus filhos e tanto newborn, vai ter parto, vai ter gestante. Essas coisas acontecem. Se os fotógrafos estão conseguindo cobrir isso e atender, é outra história. Muitos dos que, que dizem que estão faturando com fotografia ou que querem aparecer mostrando nas redes sociais, muitas vezes não estão faturando, só querem aparecer. E os que estão trabalhando muito, às vezes, nem tem tempo de mostrar que estão fazendo muita coisa. Mas o que é engraçado de fazer essa matéria e, e de esse desafio, né? de novo a palavra, porque realmente não é simples fazer uma matéria dessas É entender que tem um jogo de empurra-empurra Quando a história é dizer quem está ganhando dinheiro com fotografia Na matéria, quando a gente começou, é engraçado A gente começa a matéria dizendo que os fotógrafos costumam dizer Que quem está ganhando dinheiro com fotografia são as encadenadoras e a indústria E aí, nos eventos de fotografia, os fotógrafos também acham né? que quem está ganhando dinheiro com fotografia é quem organiza evento. O, a encadenadora e a indústria acham é, que quem ganha dinheiro com fotografia é quem está acima dela na cadeia. Então, no caso do laboratório, o encadenador acha que as grandes marcas de impressoras, os fabricantes de papel, é que estão ganhando dinheiro com fotografia. E a indústria, a, a, as grandes marcas, acham, né, as empresas multinacionais, quem está ganhando dinheiro com fotografia nem lida com fotografia, que é o governo, com seus impostos e a carga toda do custo Brasil. É um jogo de empurra-empurra, mas é, o, o que não dá para negar é que tem, tem sim empresas faturando no mercado fotográfico em todas essas faixas da indústria, das encadenadoras e laboratórios, dos fotógrafos e, claro, dos consumidores que contratam esses profissionais né, para fazer esse trabalho e que tem condições de bancar fotografia, seja um casamento uh, um aniversário, um newborn porque de certa forma é um luxo um luxo no sentido de entre eu já ouvi isso algumas vezes entre comprar comida e comprar fotografia a família vai escolher comida não vai escolher fotografia por outro lado, pesquisas lá fora mostram, não só uh, aqui no Brasil, mas lá lá fora, no Japão, na Europa, Estados Unidos e em outras regiões do mundo, que no primeiro caso de incêndio, num desastre, as coisas que as famílias mais valorizam e que vão buscar primeiro são os documentos e as fotografias. Muitas vezes as fotografias, álbuns, em primeiro lugar. Porque são as memórias que ficam. Se perder isso, não tem mais essas memórias. É muito valioso. Então, será que é luxo mesmo? Ou... Ter a família por perto, ter esses momentos valiosos, é tão importante quanto os bens materiais e as coisas essenciais. Afinal, a família é o que há é de mais importante para todos nós. Não é? E aí você fica nesse dilema. Só que no mercado como o mercado fotográfico, em que a oferta de profissionais é gigantesca e não para de entrar novos fotógrafos, também não para de sair. Né? Num ciclo muito mais rápido, que antes era dois anos, aí em média de um profissional que entra, porque acha que tem oportunidade, dois anos depois ele saía. Agora, esse ciclo caiu para um ano. Um ano, os fotógrafos estão saindo aí do mercado, muitas vezes os entrantes, mas também experientes e fotógrafos intermediários. Nessa matéria que nós fizemos, a gente falou com fotógrafos, com empresários, olhamos a dinâmica do mercado e trouxemos um panorama bem interessante sobre o que está acontecendo e quem está ganhando dinheiro com fotografia ou pelo menos a gente tentando entender quem está que faturando com fotografia no mercado brasileiro eu trago aqui nesse episódio a opinião do Flávio Leão, fotógrafo que tem um estúdio junto com a esposa e faz trabalhos de festa infantil né, sessão de família e tem, é, tem uma boa situação nesse momento Ele é, dos que a gente pode dizer que está conseguindo faturar com a fotografia temos a opinião de uma das plataformas que mais ajudou em termos de negócio aí, os fotógrafos nos últimos tempos, e é inegável isso, porque eles movimentaram o mercado com seus cursos online, inclusive com o podcast, que é o Fotologia. A gente traz a opinião do Gustavo Vanassi, dos irmãos Vanassi, ele e o Eduardo fazem um trabalho que é incrível, de movimentar eh, com técnicas de venda, com a experiência deles de 20 anos de mercado com o estúdio 7, depois das suas carreiras solo, cada um em sua área, eles conseguiram realmente é, fixar uma forma de atuação com dicas que são realmente úteis e testadas por eles. E eles criaram o Vitamina V e o Gustavo conversou com a gente falando né, dessa desse trabalho que eles fizeram e vou, vou colocar aqui para vocês a opinião do Gustavo Vanassi, do Fotologia do Vitamina V, falando poder ajudar. Fotógrafos que estão, seja começando ou com mais experiência, mas com dificuldades em vender e que foram ajudados por ele e conseguiram virar o jogo. E é, nessa, nesse episódio eu trago também uma visão de outras coisas de tecnologia que acabaram, acabam impactando, transformação do mercado. E quem ouve aqui o podcast sabe quanto o mercado tem se transformado. A gente ouve nas turmas da Escola de Negócios Fox dos empresários que têm bastante tempo, daqueles que estão começando, os desafios muitas vezes são bem distintos, mas também similares. Questões como preço, o consumidor mais arredio, tudo isso é fruto também da crise, mas também é, de uma mudança de comportamento do consumidor para casamento, para newborn, para família, para todas as áreas da fotografia. Porque a fotografia está presente de forma muito fácil. São... Mais de um trilhão de imagens sendo geradas no mundo por ano. No Brasil, a gente tem mais smartphones do que brasileiro. Se cada brasileiro fizer aí umas 10 fotos por dia, faça a conta, né? 230 milhões de smartphones, 10 fotos por dia. Quantos bilhões de fotos são por ano? É muita imagem. E aí, o que é fotografia profissional, amadora? Nesse mar de imagens, perde valor quando é só digital. E aí, tem o fator do impresso daquilo que você pode fazer de produto físico, e isso também é muito importante. Vou trazer aqui vários trechos para você, nesse, nessa, nesse episódio aqui, que comemora, junto com a edição 200, o nosso episódio 200, que foi faz, faz pouco tempo, e eu decidi fazer esse episódio especial do 200 da edição impressa com 200 do FoxCast. O FoxCast chega, passou aí da marca, dos 200 episódios, com o um crescimento de audiência, a gente nota o crescente interesse por poder ouvir as matérias, saber das tendências, dos conteúdos que saem no site, num canal que seja mais prático e dinâmico. E aí, posso estar tá ouvindo como você, talvez esteja ouvindo no carro, ou talvez andando com o cachorro, como eu faço, ouço o meu podcast e outros podcasts andando com o cachorro, é... Caminhando, fazendo exercício, indo no supermercado, ou em outros momentos, né? Tá no ônibus, no metrô, viajando e ouve o podcast. Então se tornou um formato bacana. A gente tem aí mais de 3 mil ouvintes mensais, sendo que a maior parte da audiência é do estado de São Paulo, e a cidade de São Paulo domina, a grande São Paulo, obviamente, domina. Na sequência, para nossa surpresa, Santa Catarina é o estado que vem na, como o segundo maior estado em audiência, principalmente Florianópolis. E região, São José, e depois é, na terceira posição é, vem, se não me engano, o Rio de Janeiro. Entre os estados ali está Minas Gerais também, entre os com maior audiência, Rio Grande do Sul, né, principalmente Porto Alegre e Passo Fundo. E são dados muito interessantes desses é, ouvintes que são, em boa parte, profissionais do mercado. Também temos pessoas da indústria que ouvem. O perfil é de um profissional de alto nível, que ouve aqui o podcast, com uma renda bacana, normalmente com um ensino superior, que fala mais de um idioma e, e que trabalha com casamento, trabalha com newborn, família e outras áreas também. Professores que têm ouvido a gente de diferentes partes do Brasil também de fotografia. É motivo de orgulho chegar a 200 episódios. E uma das novidades que a gente fez para esses 200 episódios, também para já lançar aqui, a partir de agora, no FoxCast desses 200 episódios, é o, o Top 10 FoxCast, que vai eleger os 10 melhores de casamento, os 10 melhores fotógrafos de família e os 10 melhores fotógrafos de newborn. Vai ter algum tipo de premiação, vai ter, sim, passaporte para o Congresso Fotografar, uma surpresa do nosso patrocinador aqui do FoxCast é Go image Para cada um desses escolhidos... E o bacana é que não vai ter um melhor, são os dez melhores no mesmo nível. Então, é uma lista que a gente vai fazer anual, que vai sair primeiro aqui no FoxCast, depois vai para os outros canais da Fox. Claro, a gente vai tentar conversar com cada um desses selecionados, com uma grande pesquisa, que, aliás, o link vai estar tá nos notas desse episódio, e você pode votar, ou pedir para votar em você, pode ser. Só pode votar uma pessoa, né, tem lá um, um cadastro via Google, então só pode votar uma vez e nós não estamos fazendo algo que simplesmente visa é, atender uma questão de vaidade. Um dos critérios lá das perguntas na pesquisa é por que você está é, votando nessa pessoa, indicar outros dois nomes, falar por que, que ele é um profissional de destaque em negócios e no profissionalismo dele, por que, que o estilo dele é melhor e ele merece estar nessa lista. É uma ferramenta de marketing para o fotógrafo usar um canal que intitula os melhores do mercado, que é algo subjetivo, mas pelo menos não tem o primeiro, o segundo, vai ter os 10 melhores e o fotógrafo poder dizer para os clientes dele que, segundo uma publicação no mercado, ele está entre os dez melhores fotógrafos da área dele. E essa é uma das ideias, de nivelar por cima, de de repente encontrar novos talentos, mas também de reforçar aqueles profissionais que são respeitados já no mercado. Então, se você tem interesse à toa em uma dessas áreas, por que não? Peça para votar em você e também vote, vote naqueles que você admira e que acredita que deveriam estar nessa lista esse é o presente nosso, desses 200 depois de 200 episódios do FoxCast os ouvintes e os participantes aí do mercado que tenham interesse é isso e agora vamos para uma pausa rápida dos nossos patrocinadores O Arlindo Namur Filho, que é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso e com uma conduta, um trabalho espetacular né? na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua com, sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namur vai estar palestrando no Go Image, o Go Image Mini Stage, que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro. E ele também fala da novidade do centro de distribuição da Goimad lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes. Agora, essa possibilidade para os clientes da Goimad ou para quem não é cliente conhecer, pessoalmente ter esse contato é ainda pagar menos, né? porque não vai ter frete. E o evento que vai acontecer lá é, comemora essa chegada da Goimad com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto. E no evento em que o Namur vai palestrar, né? estarão grandes nomes na fotografia, como Rafael Bigarelli, o Robson Kunz, a Vivi Thomas, Simon Campos, Acácio Salvador, Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então, uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento, no dia 4 de setembro, lá no, no, no Espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o centro de distribuição, de distribuição da GoImage na capital mineira, no espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também, é sempre bacana. O negócio é o seguinte: GoImage, que é a empresa onde eu faço os meus alvos está abrindo o seu centro de distribuição em Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira. Eu acho que vai ser um grande salto para a empresa poder atender os mineiros, vocês vão poder pedir os seus alvos sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que para mim é a melhor encadernadora do Brasil. Faço 100% dos meus produtos com a GoIMage Image e 100% de satisfação. Além disso, dia 4 de setembro, o Minas Ministage, que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda da do, do Goenhoge para Minas Gerais. Vou estar palestrando, assim como um line-up maravilhoso. Não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada! Dentro da dinâmica dessa matéria... A gente decidiu separar, e aqui o que eu estou fazendo para vocês é um bastidor da matéria de capa, de um assunto que interessa a todos nós. É, além da indicação assim de cada um falar, ah, a indústria está ganhando dinheiro, o fotógrafo está ganhando dinheiro, o laboratório está ganhando dinheiro, a gente foi tentar fazer uma separação interessante. Né? Para ganhar, o que, que representa ganhar dinheiro com fotografia? aqui que ele não só consiga se pagar, mas consiga ter uma vida confortável, comprar os, os bens que ele precisa, poder viajar, fazer outras coisas. E, e aí o que a gente primeiro separou foi de indústria, falar de cada setor. Indústria, que são fabricantes de câmeras, de impressoras, depois ir para o ambiente das encadernadoras e laboratórios e, por fim, os fotógrafos. Na parte da indústria, uma das marcas que a gente vê que está faturando realmente com fotografia é inegável, é a Sony. A Sony acabou de divulgar os dados do último trimestre eh, desse ano, que, na verdade, é o primeiro trimestre do ano fiscal deles, que vai de abril até junho, com um crescimento de 24% nas receitas, inclusive a parte importante aqui, que a fotografia teve um papel importante e crucial nesse crescimento, inclusive ajudando em outras áreas que caíram, como televisores e celulares, a partir de sensores de imagens e câmeras, e a aposta da, da Sony nas câmeras premium, é, mirrorless, foi muito acertada, um trabalho que envolveu Embaixadores em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil Que realmente usam equipamento Presença consistente no marketing Nas principais publicações e eventos E equipamentos de ponta Que realmente tem feito um sucesso muito grande E a parte de combinar vídeo Com foto, né De altíssima qualidade para os profissionais A Sony tem participado dos principais eventos, está presente por exemplo Na revista Fox E não dá para negar o quanto a marca avançou E os números da Sony que acabaram de, ser, acabaram de ser divulgados só comprovam essa força da marca e ela, a gente pode dizer claramente que a Sony é uma das marcas que está realmente faturando com fotografia mas não só ela a Fujifilm com a sua linha de câmeras instantâneas que é sucesso no mundo todo vai bem e fatura aqui no Brasil e lá fora com fotografia porque atua em diferentes frentes diferente também da Sony porque ela tem um papel de Soluções para vários negócios, né? desde o consumidor final com a Instax, com a série X para competir inclusive com a própria Sony e vai bem, agora apostando em vídeo, tem um resultado muito bacana também e uma nova fase agora de olho nas mirrors, a marca deve ter bons resultados no Brasil. A Sony a gente sabe que ela vai bem, a gente conversa com os fotógrafos e os próprios distribuidores e sabe que as vendas da Sony no Brasil estão sendo muito boas, até porque a aposta da Sony foi de modelos de ponta com alto índice de valor adicionado para o produto. Ela trabalha com equipamentos com um preço premium e acaba atraindo um profissional que está disposto a investir nisso para ter todas as garantias, sabendo, claro, do respeito que existe pela marca e a confiabilidade nela. E com a Fuji nessa nova jornada não me parece que vai ser muito diferente. Na verdade, eu acho que a competição aqui no Brasil vai crescer muito mais entre as duas marcas, talvez até do que Sony contra a Canon a Nikon já não está mais, a Sony assumiu a posição da Nikon no mundo e já é a segunda do mundo e pode dar trabalho sim para a líder, para a Canon e a Canon com a vantagem que ela tem em relação à Nikon e aí mais parecido com a Fuji de ter é, equipamentos para outras áreas, como impressoras de pequenos formatos até câmera instantânea também ela entrou, equipamentos de grandes formatos, impressoras como a Dream Lab, que tem uma qualidade absurda, que está na Digipix, né, que é um álbum super fantástico assim, de qualidade, e também na, na área de lojas de foto, laboratório que ela está começando a olhar. Essa é a vantagem que a Canon tem em relação a, a algumas marcas, né, porque ela tem essa atuação também de soluções. E interessante... É, nesse mercado da, da indústria, que a gente pode dizer claramente que duas, pelo menos duas marcas, estão conseguindo ganhar dinheiro com fotografia na indústria. A Sony e a Fujifilm, não me resta dúvida, que estão num bom caminho aí nessa parte. Mas a gente sabe também que as marcas que fabricam as impressoras de eventos, né, como a DNP e a Haiti, também têm tido bons resultados, conseguindo atuar frente ao mercado de cabines, que cresce no Brasil a taxa de 20%, 25% ao ano. Ah, para você ter uma ideia, no evento que a gente fez de fotocabine, os empreendedores que atuam no mercado dizendo que as cabines, que a gente tem um número oficial de 4 mil cabines, mas os empresários do setor falam que é pelo menos o dobro, considerando as empresas informais. O mercado que bombou, cresceu muito. E cresceu junto aí, as vendas dessas marcas que atuam para esse setor com a DNP, a Haiti e até as outras marcas, né? A própria Canon, a Fujifilm, Kodak e outras marcas que atuam para esse mercado Mitsubishi, que tem suas soluções para isso. Por que que cresceu e por que que elas geram dinheiro para esses fabricantes, seja com papel, né? Com as próprias impressoras? Porque os fotógrafos, primeiro pelas empresas de fotocabine, que puxa isso para corporação, para eventos sociais, e segundo, pelos próprios fotógrafos que buscam formas de faturar e manter uma renda bacana de algo que de repente, um mercado que eles estavam atuando como casamento, que ficou bem é, complicado de se faturar dinheiro, porque a competição aumentou, os preços caíram, e aí esse fotógrafo vai buscar opções com fotocabine ou impressão na hora nos eventos para ter uma renda extra. Por isso que esse mercado se puxou e ajuda o fotógrafo, de certa forma, a faturar com fotografia e a movimentar o mercado. E também é uma dinâmica importante para a gente colocar. E aí vem a parte das encadernadoras. É uma situação um pouco mais difusa, mais nebulosa, porque a competição aumentou muito nos últimos anos e a gente tinha aí algo em torno de 1.300 encadernadoras, entre as pequenininhas, lojas de foto que viraram encadernadora para atender a região, às vezes pensando em fotógrafo ou atender a própria demanda de estúdio, mas que perderam o rumo em determinado momento. E houve um um recrudescimento aí do mercado, várias empresas fecharam, a gente passou de 1.200, 1.300 para 1.000 e deve ter caído mais esse número, mais encadenadoras que fecharam nesse meio tempo e também a consolidação, que foi a fusão né das marcas, por exemplo, a DigiPix e começando esse processo, depois o crescimento de algumas outras, a Go Image, que é a patrocinadora aqui do FoxCash, mostra um crescimento sustentável, cresceu muito aí no, também nos últimos dois anos, com uma nova base, né? Um, um espaço que eu fui lá conhecer antes de, quando ele estava expandindo, agora já está é, rodando muito bacana é uma área incrível, um dos maiores espaços que eu já vi de laboratório do Brasil, para atender nacionalmente, a de saiu de marca regional para se tornar uma marca nacional, inclusive com novos centros de distribuição pelo Brasil Rio de Janeiro, São Paulo, bases né, para atender no Nordeste e agora em BH né, que é uma novidade inclusive da Goimad, com um centro de distribuição em Belo Horizonte, uma área importante, uma região estratégica. A de Imagem puxou isso também, com bases espalhadas aí pela, por São Paulo né, e outras regiões, outras cidades, até onde eu sei, fazendo esse mesmo caminho. Seja porque pode ser mais barato para o fotógrafo buscar isso pessoalmente, e também uma forma de ter um contato real com essas marcas que eu acho muito saudável assim, para o mercado. O Christian de Oliveira, o Christian Oliveira que é é o, um dos sócios, um amigo inclusive pessoal, um dos sócios da GoImage. Ele comentou, né, que eles estavam reinvestindo na empresa e que o foco claro é no crescimento sustentável. É uma visão de um empreendedor que sabe que a marca vai crescer, colocando o lucro de volta, reinvestindo na empresa para esse crescimento. E é, a gente vê isso, esse avanço aí, inegável. E a própria participação deles com os eventos, eles vão ter um on-stage em BH, um mini on-stage lá em BH também. O on-stage que eu estive no ano passado foi fantástico, o evento teve de novo esse lugar novo, com uma proposta muito bacana, e eles têm essa preocupação de conteúdo, de ajudar os clientes a melhorar o negócio, e também de inovação nos produtos, né? E isso puxa o mercado para cima, essa competição entre Go Image, própria Digipixing de imagem, e aí não dá para não falar aqui da Via Color, né, que acabou de adquirir a Premier, que era uma marca, é uma marca conhecida aqui em São Paulo, do Fernando Paes, e a Via Color agora tem a Premier como parte do grupo dela. E isso só mostra que essa consolidação, esse avanço e a briga entre as marcas médias e as marcas grandes, as né, encadenadoras, vai ser mais acirrada daqui para frente. E isso só acontece porque existe uma movimentação de essas encadenadoras atraindo tanto os entrantes para a impressão, que é importante, como também mostra que tem espaço, sim, para é, crescimento, para é, novas questões que vão acontecer nesse mercado, de dinâmica realmente do mercado. E não teria compras, aquisições, fusões, se não estivesse gerando dinheiro e com mais profissionais entrando. O ponto crítico dessa história toda é que esses entrantes se imprimam. Se eles deixarem de imprimir e não, não conseguirem observar valor nesses produtos criados por essas empresas, como a Viacolor, a Guima, a Digipix e outros laboratórios do Brasil, como a é, Profox, né, o Fotógrafo, se essa, esse elo de impressão e de valor né, se perdesse, se essa noção... Né, ficar pelo caminho, acabou o mercado. então E aí vai virar um problema. É, o, o bacana é que esses laboratórios têm investido em eventos próprios, participação em eventos, é, capacitação desses profissionais, busca de mais qualidade de impressão e tecnologia. E, e existe, claro, uma guerra, muitas vezes, que vai para o preço por parte dessa, das marcas mas o bacana é quando elas estão preocupadas em capacitar, em criar novos produtos e serviços, em atender de uma forma mais próxima, com a própria de com esses centros de distribuição para atender o cliente, dar uma agilidade isso é bacana tomara que a gente não veja como aconteceu esse ano, eu vi algumas questões de preço aí de encadenadora que em eventos de fotografia, de forma nociva atuando ali, que acaba gerando uma uma... uma percepção negativa, vai para preço, coisa que justamente a gente sabe que vai destruir o mercado, que prejudica, né, de oferecer pre produtos muito baratinhos, com propostas de valor que não trazem benefício para ninguém, né, e que o fotógrafo que busca isso também não está preocupado em entregar qualidade. Mas o que não dá para negar é que tem muito fotógrafo entrando, as encadernadoras estão conseguindo se beneficiar disso, Existem muitos eventos de fotografia, inclusive acontecendo e sendo cancelados, né? como vem acontecendo aí, eventos pequenos, grandes, médios, é, e isso é, é, também tem a ver um pouco com um o boom que aconteceu no mercado de eventos, a gente já trouxe esse assunto aqui, e é uma distorção um pouco do mercado, mas, é, de qualquer forma, a participação das encadernadoras é, desses laboratórios dos eventos e a preocupação e capacitação em oferecer algo para eles, eu acho de forma benéfico, é, que é algo benéfico para o mercado, mas, é, de qualquer forma, gera também algumas né Eventos demais, é, propostas de valor, muitas vezes, que é, não são tão interessantes. E, e aí vai muito dessas próprias marcas de entender quais eventos participar, como fazer para gerar valor de fato para o mercado, para esses profissionais. E eu acho que vai ter uma, uma depuração aí em breve desses eventos todos e, e da forma como os profissionais têm atuado no mercado. Mas é esperar para ver.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br
1: Duas informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox Presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado, de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo as dinâmicas de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro. A turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas e tudo mais, uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox. E a gente tem os 9 P's do Marketing na Fotografia, temos a Estratégia do Menor Mercado Viável, o STP, Segmentação, Target e Posicionamento, Exercícios, muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então, se você está precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de Marketing, Vale a pena participar da Escola de Negócios Fox presencial dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Para mais informações, manda para o meu e-mail leo.fdfacahox.com.br. Leo.fox, tem um H no meio,.com.br. E a outra notícia interessante: que caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazendo o seu tempo e tudo mais tem o EAD da Escola de Negócios Fox, que a gente está gravando, já gravamos vários conteúdos, estamos gravando e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade. A diferença é que não é presencial, claro, você faz na sua casa, tem em todas as aulas, a gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente, Ela, o formato é parecido. Só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios, manda para a gente e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do marketing 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade. Então, em breve, teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox. Participe! O case do Flávio Leão, dono junto com a esposa Leila, do Leão Estúdio, aqui de São Paulo, é um negócio orientado para fotografia de famílias, crianças, gestantes, newborn. Eles atuam desde 2004 com o estúdio e, recentemente, a Fox estava nesse evento de marketing digital, o RD On The Road, em São Paulo, e lá eles estavam presentes também. Eu não vi, não os encontrei pessoalmente, mas eu vi na internet depois, nas redes sociais, que o Flávio e a esposa Leila estavam no evento. E tudo, a participação deles ali me surpreendeu, porque normalmente você não vê fotógrafos trabalhando é, na parte da educação em outros eventos. né é, O comum é eles participarem de congressos de fotografia, workshops do, do nosso mercado. Mas é, eu achei muito bom vê-los lá. E, e eles é, pediam a, a opinião do Flávio né, e da, da Leila sobre por que eles estavam no no RD On The Road, que é um evento voltado para o marketing digital, e o que, que eles estão fazendo aí, como é que está o negócio deles? Eles estão conseguindo ganhar dinheiro com fotografia? Sobre a participação no RD, que é uma plataforma de marketing digital que a Fox inclusive utiliza, eles falaram o seguinte, que é para melhorar a abordagem com os clientes usando os recursos e ferramentas digitais que estão disponíveis no mercado. E aí o Flávio falou o seguinte, abre aspas, depois da crise econômica e política que se instalou no Brasil, eu acredito que nosso segmento foi afetado. Eu considero que vendemos um item de luxo que nem todo mundo pode contratar. Principalmente fotografia de eventos, ensaio, gestante, família e festa infantil. Isso fica meio opcional. Se apertar, o cliente corta. A gente notou uma transformação no comportamento da festa infantil. Antes fechavam com três ou quatro meses, até com seis meses de antecedência. Em alguns casos, um ano. Agora as pessoas fecham muito em cima da hora, com um mês, e às vezes até com 15 dias, falou o Flávio para gente, e, e ele notou uma mudança inclusive na presença do estúdio. Segundo ele, até 5 anos atrás, os consumidores iam no estúdio, e agora com a internet é tudo muito online, ele manda e-mail, e a pessoa quer tudo, os pacotes, e daí dessa conversa já vai para o WhatsApp, e muitas vezes já começa no WhatsApp vendo a sua alteração na forma de comprar o Leão Estúdio adquiriu um sistema de relacionamento com o consumidor, um CRM abre aspas agora a nossa estratégia para eventos está toda voltada para atendimento online, conta a, a Leila né? para a parte do estúdio físico o Flávio e a Leila seguem com as parcerias estimulando a inversão de risco, de deixar voucher para fotos de cortesia nos parceiros físicos e e, e isso tem funcionado interessante porque eles estão trabalhando uh, as duas frentes, né, no digital e com as parcerias físicas uh, eles dizem que o prospect ou seja, aquele que pode se tornar cliente aparece no estúdio para ganhar uma foto isso gera uma chance de venda do ensaio completo e aí o Flávio comentou tem dado um resultado bacana vendendo foto, quadro vemos que o segmento evento está um pouco diferente do estúdio pelo menos aqui na forma da captação em comparativos numéricos 2018 caiu em relação a 2017, mas mesmo 2018 foi um ano bom. Fizemos 90 festas e também com um número bom de ensaios, disse ele. Agora, para 2019, com essa estratégia focada em ensaios, o Flávio recebe uma, percebe uma crescente na categoria. Até o momento da entrevista, quando a gente falou com ele, ele já tinha 45 festas em 2019. E aí ele falou, abre aspas, como o pessoal tem deixado para fechar em cima da hora, acreditamos que será um número parecido com o do ano passado. Porém, o mais importante é que nossos ensaios estão crescendo, e essa é a nossa estratégia atual. E aí, fecha aspas, né? e a pergunta que fica é se eles estão ganhando dinheiro com fotografia, que eu perguntei para eles, e o Flávio falou o seguinte, abre aspas, sim, mas ainda não é ideal, faturamos bem, e a gente acredita que vai ser uma curva ascendente. Principalmente porque a economia cresce no segundo semestre, acreditamos que será um segundo semestre com um bom, né, com muita coisa para fazer, disse ele. E, e ele ainda percebe um ânimo, um ânimo maior nos parceiros nesse ano de 2019. Quanto aos colegas, ele vê dois tipos. É, para ele tem aqueles que estão mal e querem desistir, e os que estão bem também. E é uma visão bastante distinta né, do Flávio, e foi muito bacana a participação dele nesse episódio, porque é, ele contribuiu para a matéria de capa e acabou contribuindo também para o podcast e é uma, um, um trabalho em parceria dele com a esposa eles já têm muitos anos de estrada mas estão sempre conectados com o que está acontecendo e o fato de encontrar eles no RD On The Road um evento de marketing digital mostra o quanto eles estão preocupados em conseguir trabalhar o digital de uma forma bacana mas sem esquecer das parcerias físicas que é tão importante e a gente vê que os bons negócios em todas as áreas da fotografia não só trabalham o digital mas sim o contato com os clientes, as parcerias e ações que envolvem o mundo real. E isso é muito bacana. E aí na matéria a gente fala de como é que vai ficar esse mercado daqui para frente. É um mercado que está se transformando. Se tem mais de um trilhão de imagens sendo geradas no mundo hoje, e no Brasil são bilhões de fotos sendo geradas por geradas por milhões de usuários né, mais de 200 milhões de smartphones no Brasil o mercado de fotografia digital está sendo desafiado porque todos os fotógrafos e nós do mercado estamos envolvidos de alguma forma nisso, mesmo a partir de impressão e tudo mais e aí sur surgem conceitos e startups que vão impactar ou que impactam e também estão gerando muito dinheiro a Miro, que a gente já trouxe aqui no Foxcast, em matérias da Fox também é uma startup francesa que é um Uber da fotografia e eles é, vão entrar no mercado de fotografia de casamento e vão trazer riscos e oportunidades. Eu sei de fotógrafos profissionais aqui de São Paulo que têm usado os serviços da Miro para faturar um extra. E não deixa de ser interessante para quem está começando ou mesmo para quem já tem experiência de ganhar um dinheiro extra ali com sua câmera. Mas o que traz de desafio é eles entrarem no mercado de fotografia de casamento impactando nos preços. e Trazendo mais conveniência e um certo... Uma certa segurança, até jurídica, para os noivos, né? Porque a gente vê uma jurisprudência, ações aí de clientes entrando contra fotógrafos de casamento, de formatura, de estúdios, de aniversário, tem acontecido com frequência. Foi tema de um episódio recente aí do Foxcast, sobre o fotógrafo processado pela cliente e o juiz deu a indenização que a cliente vai ter que receber. Um prejuízo fortíssimo para esse fotógrafo baratinho, de uma mudança aí do mercado, quer dizer, começar a ter processos pela qualidade das fotos, como aconteceu, vai ser bem complicado. E isso não é só de fotografia de aniversário. Tem acontecido para casamento, para formatura. Uma cliente entrou com uma ação contra uma empresa de, de formatura porque o vendedor foi lá e rasgou o álbum na frente dela. Então, assim, fica bem complicado nesse ambiente quando surgem uma, uma, plataformas como a Miro e outras que trazem uma proposta de Uber. E aí o cliente, quando vê essas notícias, elas aparecem e sabendo que é uma plataforma, às vezes vai confiar mais nela. É mais ou menos do, da história de pedir um delivery e usar o aplicativo do iFood. Entre um e outro, ele vai para o aplicativo porque ele tem a certeza ali que ele vai poder cobrar, porque tem a facilidade e a conveniência, e isso acaba trazendo é, uma pressão para o nosso mercado. A Miro é, uma, é um unicórnio francês, a empresa já foi avaliada recentemente em mais de um bilhão de dólares, e a mudança do mercado da Miro... Ela puxa justamente por conta dessa nova era da fotografia como moeda digital e do social photo, que é o termo, da fotografia líquida em tempo real, que está tão presente para a gente. A Miro mesmo é um exemplo disso, já que ela faz é, fotos para o Uber Eats, para o Airbnb e para outras empresas, são fotos que precisa ali para o negócio e acaba sendo interessante. A fotografia para redes sociais, né, feita com smartphones, e se tornou uma linguagem né? e uma nova moeda e realmente a gente vê os consumidores participando de concursos de fotografia grátis faturando com a venda de fotos e ganhando concursos rápidos e aí traz um modelo de oportunidade para outros negócios que querem entrar nesse usuário que usa as redes sociais e que não tem paciência para imprimir fotos ir na loja ou mandar pelo WhatsApp e aí o caso mais recorrente, e a gente vê muito exemplo desde trás, ele na Fox, porque está crescendo muito, ela é Fosfato, na né? empresa de Curitiba, totalmente digital, agora com o um aplicativo, cresceu nesse conceito de impressão por assinatura, atendendo sobretudo clientes de baixa renda e jovens, o que mostra que a ideia de que só quem imprime tem dinheiro é muito equivocada. E eles estão crescendo aí com novos mini labs trabalhando com papel fotográfico, lançando álbuns para poder atender as necessidades dos clientes. É só prova de que nesse conceito, as empresas é, com esse formato é, que vai para um lado inovador, de plataforma digital, como a ou o próprio Fosfato, é prova de que sim, existe espaço para essas novidades. A própria DigiPix, né, que lançou, um, tá aí com um novo aplicativo, o Debook que facilita o pedido das fotos, né, e que você pode fazer ali é, de uma forma automática, com inteligência artificial, de um parceiro deles, a Photobox, é, lá de Photobook AI, eu acho que é da, da, de Singapura, um investimento milionário que a Gpix fez para oferecer isso de olho nesse mar de pessoas que têm smartphone aí. E a estimativa é que 10% desses 200 milhões de smartphones têm potencial de impressão no Brasil. A gente está falando de 20 milhões de pessoas que teriam a disposição de comprar algum produto impresso a partir do smartphone no aplicativo e só não está acontecendo tanto porque não tem tanta oferta. É mais é sem dúvida, uma, uma resposta aí que a gente vê de algumas marcas olhando para as possibilidades do mercado com grande potencial daqui para frente. Vamos torcer para que mais empresas e as soluções que elas lançam consigam entrar nessa seara digital aí interessante de inovação para faturar mais com fotografia. Mas nem só é, das empresas digitais que estão faturando com fotografia. Eu tinha falado da Fujifilm no começo. A Fujifilm está com o seu conceito de loja, o Wonder Photoshop, avançando pelo mundo todo, com mais de 116 lojas pelo mundo. Esse formato cresce e nada lembra as lojas de fotografia antigamente. E a Fuji avança nas mirrors, nas câmeras em nos nos quiosques, equipamentos de impressão. E ela não esqueceu do legado dela do filme fotográfico. Na verdade ela inclusive vai bem as câmeras instantâneas em stacks, relançando filmes preto e branco, filmes profissionais, e inclusive lançou uma câmera em recentemente, ali Play que é, tem a possibilidade de encaixar a voz na imagem, com realidade aumentada, muito bacana. E a gente vê essas ações né, das marcas, a própria Canon abraçando o crowdfunding, lançando uma câmera impressora, via campanha de financiamento coletivo, e, e é bem bacana de ver uma marca é, que é tradicional, reconhecendo o mercado, Usando disso para é, lançar o produto, é, trazer clientes, ter os fãs mais fiéis ali contribuindo na, no desenvolvimento desse produto e é uma plataforma de marketing também, o que não deixa de ser interessante. E no caso, na verdade, era uma, eles, uma câmera de ação que a Canon lançou é, nessa plataforma de financiamento coletivo. E outras grandes marcas têm olhado para fotografia a gente pode dizer que eles estão ganhando dinheiro com fotografia. A Apple, quando você vai na Rede Globo e ver uma campanha deles no horário nobre ou na TV a cabo, falando do modo retrato do iPhone para fotografar, é, a fotografia é muito importante para a Apple, a fotografia é muito importante para o Facebook, para o Instagram, são imagens, são fo fotos digitais, mas é a fotografia como moeda digital para é, poder dessas marcas. Né? E aí também tem outras marcas que também tem olhado para isso gigantescas. A, o Google, com os seus todos os seus recursos, inclusive com aplicativos com armazenamento grátis, que gera impressão, né, e com smartphones de ponta, vindo aí também da marca, Adobe que ganha dinheiro com é, mais de praticamente 20 milhões de assinantes aí no mundo, e boa parte desses 20 milhões de assinantes são fotógrafos e designers, né, mas boa parte de fotógrafos, e no modelo de negócio deles de assinatura eles também transformaram a fotografia na moeda digital, ou vídeo né, para quem usa os programas para edição mas é também a moeda corrente ali. Você precisa desses aplicativos, dessas soluções que são conectadas né, no computador, nos, no, no smartphone, no tablet, para poder trabalhar com suas imagens e tratá-las e, e fazer o fluxo de trabalho. E a Huawei, né, da, da China, que é uma marca que hoje está caminhando, aí, acabou de divulgar dados dela, nos Estados, mesmo sem estar presente nos Estados Unidos, aumentou as receitas em 24%, está crescendo, mesmo sem estar presente na maior economia mundial que é os Estados Unidos, mas chegou no Brasil, com tudo, com o aparelho P30 Pro, que é considerado o melhor do mundo para fotografar, a fotografia para a Huawei, que é uma chinesa fabricante de smartphone, é claramente algo importante para eles, a questão do fotografar. São empresas de tecnologia, 100% digitais, mas também híbridas, né? e cada uma delas usando a fotografia, não de forma direta, mas indireta para faturar, né? Então a gente pode ver, talvez o melhor exemplo seja o Google, né que usa de forma híbrida. Tem um app como o Google Fotos, que é de graça, você armazena as fotos sem custo, com qualidade sem limite de dados, desde no tamanho que eles definiram. e Nos Estados Unidos e Europa, você pode até imprimir essas fotos do aplicativo deles que usa a inteligência artificial. E eles têm também o smartphone Pixel, da série Pixel, que está chegando aí na sua terceira versão, que é um dos melhores para fotografar do mundo e então, que tem toda a integração, né? e a fotografia é parte importante desse negócio aí para eles. E você vê né, a, a importância da imagem, da foto e do vídeo para essas marcas, e é muitas vezes no nosso mercado uma autoestima baixa né, em relação a como faturar com fotografia, ou se vale a pena ainda tentar ganhar dinheiro com fotografia. Para essas marcas gigantescas, e para muitas empresas e fotógrafos, não há dúvida quanto a isso agora se eles vão ficar falando disso para todo mundo ou não é outra questão até porque para que ficar mostrando isso né que você está faturando quando na verdade você é, a história de ser meio invisível aparecer pouco tira a possibilidade da teoria do zoião, né a teoria do todo mundo quer olhar para o mercado vai para cima e aí sobra pouco, pouca fatia para todo mundo
0: A visão aí se dá para ganhar dinheiro com fotografia de verdade, é, a gente está aqui como uma prova viva de que com esforço e é, um foco bem definido, dá sim para fazer uma trajetória super bacana e ter a fotografia como uma fonte de renda séria para ter uma vida confortável. Né? A história da família começou aí há mais de 40 anos atrás, com o um estúdio fotográfico. Lá a gente aprendeu tudo que a gente hoje ensina, né? com a barriga no balcão, atendendo os clientes de maneira honesta, contínua. Aprendemos a vender, a atender, e aprendemos que a vida de um empresário de fotografia é muito mais do que só fotografar. Ali a gente desenvolveu tudo que depois virou o que a gente ensina na Vitamina V. Com todo esse aprendizado né, que a gente teve de atendimento, de vendas, de administração, gestão, uh, junto com a parte do, 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 da fotografia e do desenvolvimento né, da, da arte fotográfica, a gente acabou uh, desenvolvendo muitas metodologias, né? Uh, que a gente percebeu que funcionam no dia a dia e sempre funcionaram dentro dos negócios que a gente abriu seja as lojas que a gente abriu em cidades diferentes seja os negócios paralelos de fotografia que a gente abriu com foto de casamento Estúdio Premium uh, cada um dos, dos irmãos né, Vanassi que saíram de dentro da empresa da família do Estúdio 7 e foram abrir seus negócios próprios então a gente acabou desenvolvendo metodologias que a gente uh, sempre viu que dão certo só que a gente por conhecer o mercado e falando com muitos outros fotógrafos, a gente viu que muitos não sabiam aplicar elas e nem sabiam que muitas delas existiam, porque pensavam que fotografia é só fotografar. A partir dessa percepção, então, de que o mercado estava muito bem atendido na parte de treinamento de fotografia, mas estava muito carente na parte de treinamento de, de gestão, de administração, de empreendedorismo, de montagem de negócio, a gente acabou uh, levantando quais uh, são as práticas que mais funcionam, né? uh, as práticas uh, mais eficientes que a maior parte dos fotógrafos não, não tinham conhecimento prático ou não aplicavam, e aí a gente uh, juntou tudo isso num método passo a passo que a gente chamou vitamina V, né? É o nosso treinamento e aí a gente começou a passar esse método então uh, para fotógrafos aí do Brasil inteiro, né? Profissionais e não profissionais, pessoas que estão querendo começar no mercado e uh, o resultado foi estrondoso, né? Então hoje o vitamina V é o principal produto de educação aí do mercado profissional de fotografia acredito que na América Latina e o que mais tem resultados. E para nós é uma alegria muito grande poder ver Uh, pessoas aí uh, no Brasil e no mundo, que a gente tem alunos aí em mais de 20 países, aplicando as metodologias que a gente ensina que foram desenvolvidas e aprendidas aqui no Brasil e hoje estão aí dando resultado ao redor do mundo inteiro, porque as pessoas que compram fotos são pessoas em qualquer lugar do mundo e a foto ela sensibiliza uh, a parte emocional e ela tem um poder muito grande de de, 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 de valor, né, pra, e ela pode ser vendida, isso é, é, é maravilhoso poder ver esse resultado incrível nesses alunos, né. Uh, para nós é um orgulho muito grande poder ver que as pessoas podem aplicar aquilo que a gente ensina e ver aí pessoas que agora conseguem ganhar a vida com a fotografia ou desenvolver muito os seus negócios em cima de dicas que para nós eram simples, mas que na verdade foram uh, métodos que a gente demorou anos para aprimorar e que hoje estão redondinhos e funcionando muito bem aí dentro do Vitamina V. E claro que chegar até aqui não foi fácil, né? foi muito trabalhado, são muitos anos de trabalho aí, tanto eu como meu irmão já trabalhamos há mais de 20 anos aí dentro da empresa da família, desenvolvendo tudo isso que a gente leva para o Vitamina V e a gente hoje, uh, inclusive, tem que fazer um trabalho muito forte para conscientizar as pessoas de que é possível sim viver de fotografia, ganhar bem com a fotografia e mostrando isso de maneira prática, porque a gente ensina com métodos práticos facilmente aplicáveis que as pessoas podem pegar lá e realmente uh, levar para dentro do seu dia a dia e trazer o resultado financeiro interessante. Então, a gente realmente mostra e, e, e ensina aquilo que a gente, durante a vida inteira, aplicou e aplica. Então, acho que por isso que dá muito certo, porque a gente uh, vai de maneira muito legítima e muito leal mostrando aquilo que a gente bota no nosso dia a dia e bota para todo mundo sem esconder o jogo. Acho que isso é um diferencial grande que as pessoas sempre falam do Vitamina V, que a gente abre, abre todo o jogo, porque a gente acredita num, num ideal que o meu pai ensinou para nós. E esse ideal é aquele que a gente sempre fala no Vitamina V e no Fotologia, né que é o nosso projeto gratuito, porque a gente uh, compartilha muito desse conhecimento de maneira gratuita, né, através do Fotologia, seja no, nas lives, no Instagram, no, no, no podcast, nos vídeos do YouTube, então a gente abre muito uh, uh, do conteúdo, tá tudo ali, para quem quiser acessar de parte gratuita também encontra uh, uh, muito da, dessa metodologia lá, porque a gente acredita naquilo que o meu pai nos ensinou, que é se a gente quer fazer a diferença na sociedade, se a gente quer fazer a diferença para o nosso mercado avançar, a gente precisa ensinar as pessoas a trabalhar. Foi o que lá no passado meu pai teve alguns fotógrafos que ajudaram ele quando ele começou na carreira, ajudaram, ensinaram ele a trabalhar e ele viu nisso a dignidade da vida, né? De, de poder ganhar seu sustento e poder aprender a trabalhar. E aí ele sempre nos passou que se a gente quisesse mudar o Brasil, a gente e, e, e o nosso mercado, a gente devia ensinar as pessoas isso, a trabalhar. E é o que a gente está fazendo hoje, levando vitamina V.
1: Obrigado pela sua audiência, por ter escutado todo esse episódio aí do FoxCast. Espero que você tenha curtido esse episódio que comemora os 200 é, programas aqui da, do FoxCast para vocês. É um conteúdo feito com muito carinho, com um prazer enorme de poder compartilhar conteúdo de alto nível para vocês. E eu espero que você tenha esteja aproveitando, que tenha sido útil para vocês de alguma forma até aqui. E lembrando que você pode sempre participar, mandar seus comentários, sugestões, críticas, cases, tudo mais é muito bacana. É só mandar pelo WhatsApp 11 991234351. Manda para gente que vai ser um prazer a gente responder as suas questões. 11 991234351. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. queria te fazer um convite, participe da pesquisa do FoxCast, a gente quer conhecer o perfil do ouvinte do podcast da Fox, e se você participar, você ganha um mês de cortesia do nosso envio quinzenal do FoxCast+, que é uma visão minha sobre as coisas que acontecem no mercado que saem na Fox, e é um letter que a gente manda, bem bacana, gostoso de ler, e aí você tem uma forma bacana aí de um conteúdo sobre negócios enfoque em, em inovação e é interessante, acho que vai ser útil para você você pode responder clicando no link aqui do, das notas desse episódio, tem lá pesquisa FoxCast mais e você clica lá na pesquisa, no link da pesquisa e você pode participar só responder, seu e-mail tem que ser cadastrado ali, participando na pesquisa a gente pega seu e-mail e coloca na lista dos e-mails do FoxCast mais que é um conteúdo exclusivo daqui do nosso eh, podcast com a visão das coisas do mercado fotográfico. E lembrando que você pode assinar o Foxcast Mais, você escolhe lá o valor que você quer pagar, é bem barato e tá te dá direito a receber então a cada 15 dias esse conteúdo da Fox, do podcast da Fox, o Foxcast Mais. Participe, vai ser bem bacana.